0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Mit Emily Thumi. Guten Morgen.
0: Und Julius Stucke. Hallo. Schön, dich auf dieser Couch ähm, zu sehen heute.
1: Ja, schade, dass wir nicht wirklich auf einer Couch sitzen. Das fände ich auf jeden Fall wesentlich angenehmer für das Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, weil äh, es geht um Psychosprech würde ich es mal so in einem Wort zusammenfassen. Ja. Wir haben so ein bisschen die Wahrnehmung gehabt, dass es alle sind so getriggert, äh, leben in toxischen Beziehungen oder wollen da gerne raus, weil ganz viele Red Flags überall und man muss ja so ein bisschen auf die Self Care achten und kennt vielleicht auch mittlerweile seine Bewältigungsmechanismen oder projiziert gerne mhm. und wir auch eben festgestellt haben, dass unglaublich viele Menschen wirklich millionenfach Videos auf Insta und äh, TikTok und wie die Plattformen alle heißen, aufrufen, wenn es beispielsweise um ADHS oder oder Depressionen geht, sich also da ein bisschen schlau machen, was die Symptome angehen und vielleicht dazu neigen, dann direkt mal eine Selbstdiagnose auch zu stellen oder sich überall wiederzufinden. Und natürlich sind auch in den Bestsellerlisten durchaus Bücher, die dazu ganz gut passen. Und jetzt ist auch noch Ende November und irgendwie sind ja alle depressiv.
0: Ende November ist bei äh, dir. Oh <lacht> ich
1: Guck stelle, mal so, so Frau Tumi, ich. ich stelle
0: bei Ihnen leichte Konzentrations. <lacht> Schwierigkeiten.
1: Naja, bei mir, ehrlich gesagt, fühlt es sich an wie Ende November, weil es noch so lange dauert, bis es wieder hell wird. Mm, das ähm, stimmt. Aber
0: das ist wirklich ein guter Punkt, weil ähm, auch wenn das so banal klingt, alle immer sagen, ah, es ist so dunkel. Es ist halt wirklich so, dass ich von so vielen Leuten in diesem Januar gehört habe, oh ja, da war endlich mal wieder ein kleiner Sonnenstrahl. Ähm, also so es, es scheint wirklich gerade vielen, was das angeht, schlecht zu gehen.
1: Genau, ob das dann direkt eine Depression ist, lässt sich diskutieren und genau das wollen wir eigentlich tun, weil wie hilfreich ist eigentlich dieser Therapiesprech oder ist es vielleicht auch schon toxisch, so zu sprechen? Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, Matthias Renger, herzlich willkommen bei uns.
2: Vielen Dank. Ja, für die Einladung. Du, ich, ja.
1: Ja, Entschuldigung, ich spreche direkt mal drüber und gerne, gerne. <lacht> unterbreche dich so ganz. Intervention. Ähm, genau, ja. ganz äh, achtsam. Du mhm. bist... Äh Komischer Schauspieler, Komödiant. <lacht> äh, du bist Coach, Kommunikationsspezi, Podcaster auch. Du hast zusammen mit deiner Frau Iris Gavritsch den Podcast Couple Off. Mhm. Äh, ein Podcast, der so ein bisschen, ja, ich würde sagen mal zusammengefasst einen lustigen Blick auf das Zwischenmenschliche wirft und man aber auch unglaublich viel dabei lernen kann, wenn man möchte. Und ihr beide habt auch ein Buch geschrieben, mhm. Shitmoves vom Manipulieren und Manipuliertwerden. Ähm, was ist ein Shitmove?
2: Ein Scheinargument in einem Wort. Also ein Mittel, ein Foul eigentlich wie im Fußball, ein Mittel, das man einsetzt, wenn man miteinander streitet, selbst wenn es nur ein ganz kleiner Konflikt ist mhm. und dabei dann halt nicht über die Sache redet und nicht versucht, den anderen von etwas zu überzeugen oder die eigene Sicht einfach nur fair darzustellen, sondern den anderen zu untergraben, zu attackieren. Ja, ich, ich würde da total gerne
0: einfach noch mal ein bisschen irgendwie in dieses Problem reingucken, also Problem, vielleicht ist es ja auch kein so großes, ist ja auch eine Sichtfrage, aber in die Zustandsbeschreibung von diesem Therapiesprech, also nutzt ihr sowas eigentlich auch selber, also ähm, Emily, äh, Matthias, nutzt, nutzt ihr selber solche Begriffe und denkt ihr da aktiv drüber nach, stören euch solche Begriffe, hängt ihr euch daran auf, wie, wie erlebt denn ihr Therapiesprech?
1: Also tatsächlich, wo wir beim Trigger waren, ist das was, was ich durchaus bei mir beobachte, dass ich das benutze und wo ich auch gelernt habe, dass äh, Trigger erstmal etwas sind, ist, wofür man selber verantwortlich ist. Es sei denn, man lernt sich kennen und andere kennen dann die eigenen Trigger, dann sind die natürlich auch quasi mitverantwortlich dafür, da jetzt nicht die ganze Zeit einen zu triggern. Aber das Problem bei dem Wort ist natürlich, dass es auch äh, eine Bedeutung hat in einem Kontext von der Diagnose, dass wenn man ein Traumata hatte und äh, mit bestimmten Gerüchen oder Geräuschen oder äh, Situationen konfrontiert ist, die die Erinnerung an dieses Trauma wieder hochholen, dass es äh, dann natürlich eine ganz andere Bedeutung bekommt, was für ein Wort das eigentlich ist und in der Alltagssprache dann das so ein bisschen verwässern kann, wenn man Trigger benutzt, dass das eigentlich aus diesem Diagnosekontext kommt und eben für Menschen, die tatsächlich mit solchen Trauma äh, konfrontiert sind, damit umgehen müssen, ähm, schwierig ist, wenn dann jeder sagt, ja, ich habe da auch so meine Trigger. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, über das wir vielleicht auch, oder das ich da so sehe im Therapiesprech, dass eben tatsächliche Diagnosen verwässert werden können.
2: Ich benutze, wir benutzen schon auch immer mal wieder diese Worte, ich würde sagen sparsam im Vergleich zu anderen, wenn ich äh, anderen zuhöre, wie oft dann gerade solche Worte wie Trigger fallen. Aber jetzt speziell bei dem Wort, da können wir gerade drüber reden, weil wir das äh, anscheinend mal in irgendeiner Folge verwendet haben und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht ähm, als Verb. Irgendwas hat etwas getriggert, eine Erinnerung getriggert oder so. Und das finde ich erstmal eine korrekte, ne korrekte Verwendung, dass es eine Auslösung ist, ja. Und da gab es ein Feedback einer Hörerin, die gesagt hat, dass äh, dieses Wort Trigger doch eigentlich vorbehalten sein müsste für diese wirklich spezielle, für diesen psychologischen Kontext, therapeutischen Kontext, in dem du einen Trigger isolieren und betrachten und dran arbeiten kannst. Ich merke, dass ich das lese, so ein Feedback, und mir denke, nee, es gibt, es gibt wirklich zwei verschiedene, mindestens zwei verschiedene Kommunikationen, in denen man diese Worte verwenden kann. Die, die sie beschreibt, in der man dann eben aufpassen muss, dass man es nicht verwässert und die, in der es nützlich ist, so ein Wort zu verwenden. Weil man damit einfach gerade sehr genau beschreibt, was man völlig harmlos, ohne therapeutische Intention äh, erlebt und damit äh, teilen kann, ne, die eigene Realitätswahrnehmung mit dem anderen teilen kann. Das gilt für die meisten dieser Wörter. Wir, wir könnten das ja wahnsinnig ausweiten. Ne? Es gibt ja so viele Wörter.
0: Ähm, Trigger, Trauma, ähm, mhm. das sind das sind ja noch da sind es ja noch Sachen, die man eben auch gut in den in in den Alltag einbauen kann. Also die können ganz gut in die Alltagssprache wandern, weil sie sich auch im Prinzip einfach übersetzen lassen, mhm. ähm, weil ich auch eben sagen kann, da ist irgendwas, was irgendwas bei mir auslöst. Das sind, ist das ist ja der das sozusagen das eine Set von Sprache und dann gibt es ja aber auch noch das andere Set von Sprache, wo wir auf der Diagnoseebene sind ne? ja. also Depressionen, ADHS, ja, bei Trauma vielleicht auch schon, das ist so irgendwie an der Grenze so. Also das heißt, müssen wir jetzt irgendwie da auch nochmal trennen zwischen den Begriffen, die die quasi harmloser, wenn man so will, sind, weil sie einfach in den Alltag fließen können und denen, die halt diagnostisch sind, wo man vielleicht nochmal ein bisschen vorsichtiger sein muss, weil dann eben Leute viel berechtigter oder noch berechtigter sagen, Entschuldigung, also ich habe diese und jene Diagnose, ich finde das jetzt irgendwie, äh, verwässern ist ja nicht das Richtige, aber das, das banalisiert dann irgendwie meine Diagnose, wenn, wenn du auch den ganzen, die ganze Zeit sagst, so ich habe gerade so eine depressive Phase. Also muss man da auch zwischen diesen beiden Sets von von Therapiesprech nochmal trennen?
2: Ich würde Ich würde von der Intention rangehen und darin unterscheiden. Wenn ich das Gefühl bekomme, dass jemand mit so einer Sprache so umgeht, dass die Intention dahinter wirklich ist, mir vielleicht was abzusprechen, was ich habe und wo das Wort viel eher zutrifft. Mhm dann finde ich es berechtigt, dagegen zu gehen und zu sagen, hey, das, da fehlt Verständnis. Da fehlt ein Verständnis für das Wort, woher es kommt, was es bedeutet. Und genauso geht das aber auch andersrum. Es kann ja meine Intention sein, dass ich jemandem eine Sprache verbieten und verunsichern möchte und sagen möchte, nimm diese Sprache nicht. Das ist meine Sprache. Es geht da sehr viel um Macht und Ermächtigung insgesamt in dem Thema. Also dass diese, dass diese Begriffe gebräuchlicher werden, verbreiteter werden, hat mit Ermächtigung zu tun. Je mehr wir benennen können, was es ist, was möglicherweise in uns vorgeht oder ganz sicher in uns vorgeht, desto agiler werden wir damit, desto mehr können wir damit umgehen halt. Äh, es kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass man sich damit einfach nur einzementiert und sagt, ich habe jetzt ein Wort dafür gefunden, super, jetzt habe ich eine Entschuldigung, jetzt kann ich drinbleiben. Mhm. Weil das ja so schwer ist rauszukommen aus einem Trauma oder was auch immer es ist und dann ist es aber eigentlich gar kein, sondern es ist einfach nur bequem. Man kann gerade drinbleiben. Mhm. Ich hoffe, man kann gerade gut unterscheiden, dass ich jetzt eben <lacht> genau nicht die Leute meine, auf die das Wort absolut zurecht zutrifft. Ja.
1: Würdest du auch einen Shit-Move einen Shit erkennen können bei denjenigen, die die Diagnose vielleicht haben und das trotzdem auch als Schutzschild benutzen?
2: Dass sie das äh, als Entschuldigung benutzen, ich habe da was? Oder wie meinst du? Äh,
1: ja, und das zu einem Problem von anderen machen, ohne hm. dass es deren Problem sein müsste?
2: Ja. Um es einen, einen konkreten Shitmove aus dem Buch, wir haben die da ja auch kategorisiert, ne, was das dann jetzt ist. Der erste, der mir einfällt, wäre so ein Twist-Move, dass man es einfach umdreht, dass man das eigene oder dem, dem anderen die Worte im Mund verdreht. Aber ja, das, das, wenn es die Intention ist, dann ja. Und da sind wir halt in diesem Bereich, der, man kann ja lügen, man kann ja auch über die eigene Intention lügen oder beim anderen eine annehmen, die überhaupt nicht da ist. Es ist ein Spektrum, es ist nichts absolut handfest. Greifbares, Beweisbares, da gehen wir nach dem Gefühl. Jetzt ähm, sind wir natürlich
0: alle keine Therapeutinnen und Therapeuten in dem Sinne, ähm, aber ist es problematisch für die Diagnose? Ähm, was ist da euer Eindruck? Also diese Sorge davor, dass es eben die Diagnose verwässert ähm, oder ist es eben eher mehr gesellschaftlich diese Ermächtigung, also diese Möglichkeit auch darüber überhaupt zu sprechen, also eben nicht mehr von irgendwelchen sonderbaren Kopfproblemen, irgendwie mit denen man nichts zu tun haben will, sondern dass man eben so eine Sachen klar sagen kann. Und das ja auch Menschen, also man muss zum Beispiel ein Wort für eine Diagnose ja gar nicht unbedingt suchen. Also mhm. es gibt, da gibt es ja auch unterschiedliche Sichten, auch aus betroffenen Perspektive will ich unbedingt genau eine Diagnose haben oder Brauche ich das auch nicht so unbedingt so und ähm, ich würde sagen, eine Diagnose kann halt zum Beispiel auch was Wunderbares in dem Sinne sein, weil man einen klaren Gegner hat, gegen den man kämpft, weil man sagt, okay, ich habe jetzt einen Gegner benannt, über den kann ich mich Stand Wissenschaft heute informieren irgendwie, ja. Und kann dann sagen, okay, das ist jetzt der Punkt, den den greife ich jetzt irgendwie therapeutisch an und wenn das dann nicht klappt, dann kann ich mich nachher fragen, okay, stimmt hier jetzt irgendwie mein Kampfmittel irgendwie der therapeutische Weg nicht oder muss ich vielleicht doch nochmal daran arbeiten, vielleicht habe ich auch den Gegner nicht richtig erkannt, aber ich bin irgendwie in der Lage, Sachen zu benennen und es ist nicht mehr dieses ganz große Ding von da stimmt irgendwas in deinem Kopf nicht so ja wie das irgendwann halt aber auch mal vor Jahrzehnten war so und ähm, da hat es uns ja wirklich vorangebracht dass man solche Sachen benennen kann das ist glaube ich das was du mit Ermächtigung meinst ja. oder dass man in der, so und ähm, wenn man jetzt zwischen diesem positiven Pol Ermächtigung Sprache dafür haben klar was benennen können wogegen kämpfen können diesen positiven Pol nimmt und auf der anderen Seite diese Sorge das verwässert die ganzen Diagnosen. Keiner weiß mehr, wovon wir sprechen, wenn wir Depressionen sagen. Würdet ihr da irgendwie sozusagen sagen, wo wir stehen? Ist es, ist es alles Schlimmes? Ist Gutes, gut, irgendwo dazwischen? Sagt jetzt ja, bitte
2: nicht, irgendwo dazwischen? Das ist dann halt auch irgendwie die langweiligste Möglichkeit. Ich glaube, ich würde damit ansetzen, dass du Diagnose eigentlich schon als problematisch bezeichnen müsstest, ganz unabhängig davon, ob das in einer Gesellschaft zunehmend in der Sprache verwässert wird und mehr und mehr Begriffe da reinkommen. Also witzigerweise parallel dazu, dass wir mehr und mehr diese Begriffe benutzen, wird die Psychologie vorsichtiger und vorsichtiger mit Diagnosen. Hm. Es gibt dieses Diagnosehandbuch. Ich weiß das jetzt alles natürlich auch nicht als Schauspieler, sondern also meine beiden Schwestern arbeiten als Therapeutinnen, haben Psychologie studiert und wir haben erst kürzlich eine Folge über Narzissmus gemacht, wo wir uns dann tatsächlich viel reingelesen haben und speziell zu genau diesem Punkt, dieses, dieses Handbuch, das es da gibt. Da erinnere ich mich noch, als ich Schauspiel studiert habe und meine kleine Schwester Psychologie studiert hat, da haben wir, äh, ich habe mit ihr geübt, sie hat mir ihre Karten gegeben, auf denen Diagnosen standen, auf der Rückseite Symptome, mhm. an denen man das festmachen kann oder danach suchen kann. Und ich habe diese Symptome versucht zu spielen, möglichst gut zu spielen für sie. Und sie hat versucht zu diagnostizieren. Das war so, unser, unser Spiel. Und das ist nicht mehr der Stand heute. Das ist, äh, es ist jetzt in der Richtung unterwegs, dass eher dimensional diagnostiziert wird, auch diagnostiziert in Anführungsstrichen, weil es alles mehr und mehr begriffen wird als ein fluides Ding. Wir sind keine feste Persönlichkeit, die eine Störung hat und dann kann man diese Störung benennen und das war es. So, Stempel drauf, fertig. Hey, Entschuldigung, du hast jetzt selber
0: diesen Ablenkungs-Aber ich muss diese Situation also das mit den, die, mit den Karten und den Diagnosen spielen, das ist ja super. Hast du da auch mal eine Krankheit gespielt, wo sie gesagt hat, die gibt's noch gar nicht? Die, Nein. Noch, dafür brauchen wir einen Namen. Nee, sie war
2: ja im Modus wirklich zu suchen, was ich da gerade für eine Karte okay. in der Hand habe. Also <lacht> ist sie, glaube ich, nie davon ausgegangen. Und ich glaube auch, dass sie die Grundannahme hatte, wenn sie gar nicht erkennt, was ich gerade spiele, dann, dann muss sie umso Mehr suchen nach mhm. den Kategorien, nach den vorhandenen Kategorien. Mhm. Das beschreibt auch ganz gut, was da, was da drin steckt. Für ein Problem in ja, Diagnose. Man genau. sucht nach, was passt, was mhm. passt.
1: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil äh, im Vorfeld, als ich darüber nachgedacht habe, warum man das überhaupt macht, diesen Therapiesprech benutzen und warum der so verbreitet ist. Ähm, habe ich eben gedacht, naja, also eben wie Julius gerade beschrieben hat, eine Diagnose ist wie so ein Geländer, an das man sich festhalten kann. Und mhm. dann weiß man so, okay, das ist mein Problem und dann kann ich dem eben begegnen. Und wenn jetzt die Psychologie aber weggeht davon, mir das Geländer wegnimmt, mhm. ist ja irgendwie auch ein bisschen gemein.
2: Nee, sie nimmt es nicht komplett weg. Also... Das ist alles recht frisch, dass das so weggenommen wurde, dass die klassischen, äh, die dann auch so mit Nummern versehen mhm. werden, ne? narzisstische Persönlichkeitsstörungen und so, das wird nicht einfach alles rausgestrichen, sondern es wird mehr empfohlen, dass man ähm, mit Beobachtungen, und das ist das, was ich mit dieser dimensionalen äh, Diagnose, Analyse dran geht, das ist nämlich sofort verbunden mit, was kann man denn tun? Mhm. Also eigentlich ist es nicht, man nimmt jetzt ein Geländer weg und äh, es ist, du stehst ein bisschen verlorener wieder da, dir fehlt eine Sprache, sondern du wirst besser von vornherein begleitet. Mhm.
1: Ja. Und würdest du sagen, dass äh, eigentlich alle auch eine, gut guteren tun, eine Therapie zu machen? Also dass Therapie vielleicht auch so ein Garant ist, dafür so ein bisschen shitmove resistenz zu entwickeln?
2: Ja, ich kenne auch Persönlichkeitstypen, die es klar für sich ablehnen und damit irgendwie auch gut fahren. Das ist ein wahnsinnig barscher Humor, den die als Bewältigungsstrategie dann wählen. Vielleicht ist es nicht für jeden pauschal was. Es gibt ja auch wahnsinnig verschiedene Therapietypen, also Therapieformen. Aber doch grundsätzlich, es kommt darauf an, was man drunter versteht. Ich würde mich, klar, ich würde mich freuen, wenn sehr viele Menschen auch mal an sich arbeiten würden, bei denen ich den Eindruck habe, sie tun
0: es gar nicht. Na klar. Ja, das, das bringt uns ja irgendwie in so einer Brücke halt irgendwie zu der Frage, zu der Frage auch wenn wenn du fragst, Emily, nach dem, ne, könnte das eigentlich jede und jeder gebrauchen, ist das ja so eine Brücke zu der Frage, was würde das denn dann irgendwie vielleicht auch gesellschaftlich machen? Also würde das was verändern, verbessern? Wir haben witzigerweise, als wir uns mit der Therapie Sprache beschäftigt haben, haben wir im Archiv ein Feature gefunden, ein Feature aus dem Jahr 1986.
1: Diese Gefühlssprache kann man auch hören in der Männer-Selbsterfahrungsgruppe, im Café unter Freundinnen, beim Problemtee in der studentischen Wohngemeinschaft. Dort hätte der junge Mann auch sagen können,
0: Ich habe die frustrierende Beziehung zu Irene aufgegeben und, nachdem der größte Leidensdruck vorüber war, einige Monate Trauerarbeit geleistet. Jetzt kann ich meine eigenen Bedürfnisse wieder wahrnehmen. Das ist psychodeutsch. Klingt ein bisschen vom Duktus wie 66, war aber 86. Und schon da ist der Punkt eben da, immer mehr, damals hieß es dann in diesem Feature, Psychodeutsch. Wenn das jetzt offensichtlich ein Problem ist, was nicht erst, oder eine Entwicklung ist, die nicht erst jetzt auftaucht, sondern die es schon irgendwie länger gibt, dass Sachen von Therapien Einzug halten in die Alltagssprache. Damals ging es natürlich noch nicht um Trigger und Traumata. Damals ähm, war es auch noch nicht mal beachtsam, sondern es war einfach, äh, da seine Gefühle einfach noch mal genauer zu beobachten und eine sozusagen sanftere Art zu reden, so hörte sich das an. So der Punkt aber ist, wenn das schon so lange so ist und wir diese, diese Veränderungen haben, dann könnte man ja sagen, also eigentlich müsste man dann negative oder positive Effekte ja fast schon jetzt feststellen können. Und wir haben ja auch irgendwie eine mehr, mehr Öffnung zu Therapie. Also diese Frage, wenn jeder das macht, Wäre ja dann, werden wir als Gesellschaft irgendwann einfach auch Stück für Stück oder jetzt schon beobachtbar besser, besser ist auch ein sehr weites Wort, aber verändern wir uns eben durch mehr Therapie und mehr
2: Therapiesprache? Bewegt das gesellschaftlich was? Könnt ihr euch denn daran erinnern, dass das damals schon eine Sprache war, die irgendwo was auch Hilfreiches beinhaltet hat?
1: Also ich kann dazu leider auch nicht so richtig objektiv was sagen, weil meine Mutter ist Therapeutin und ja. meine Tante auch. Ich komme aus, aus einem Haushalt, in dem das eben sowieso schon sehr präsent ist. Deswegen äh, ist das in meinem Leben eh schon total präsent gewesen, aber... Eure Familienfeste äh,
0: möchte ich erleben. <lacht>
1: Da wurde viel spazieren gegangen und geredet. Ich fand das immer ultra langweilig damals. Aber natürlich hat das so seine Vorteile. Ähm, und meiner Wahrnehmung nach ist es aber nicht so, dass Therapie jetzt schon so lange eine anerkannte Form ist, sich zu helfen, sondern dass das ganz lange noch äh, eher ein Stigma ist. Mhm. So nach dem Motto, da bist du nicht ganz richtig im Kopf. Und deswegen gehst du zur Therapie, mhm. äh, wo ich... Die andere Sicht hatte, dass meine Mutter immer gesagt hat, du, die interessantesten Leute aus unserer Stadt sind bei mir in Therapie. Das ist eher ein Problem für sie gewesen, weil mit denen darf man sich ja dann nicht anfreunden. Ah. <lacht> Hm. Aber ja, weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Ja,
0: ich habe also, ähm, jetzt war ich natürlich ähm, jetzt, als dieses Feature rausgekommen ist, 86, auch noch auch noch zu jung, um darüber aktiv nachzudenken. Aber ich erinnere mich schon an so einen, ähm, und und das ist auch ein interessanter Punkt, an so einen, eine Zeit, in der man das... Ähm, diese sanfte, vorsichtige Sprache zumindest, eben ohne so eine Worte wie Trigger und so, wo man die eigentlich eher belustigen belustig benutzt hat. Also das war sowas, worüber man sozusagen, es gab, weiß ich nicht, da gab es auch, Comedy hieß es damals noch nicht, aber Figuren sozusagen, Charaktere irgendwie von Komik, ähm, die sozusagen ein bisschen den sanft sprechenden gegeben haben, der irgendwie ganz bewusst und vorsichtig sich aber auch nie auf eine Seite festlegt. So, Also das war so eine Art, man hat sich darüber lustig gemacht und das finde ich deshalb irgendwie einen interessanten Punkt, weil in vielen von diesen Artikeln und Kolumnen und Meinungen, die wir jetzt irgendwie gelesen haben aus der Zeit jetzt, wo es um Sprache irgendwie geht, da machen sich die zwar vielleicht nicht lustig, aber die klingen auch sehr sehr so wie ah, man kann ja überhaupt nicht mehr zuhören irgendwie am Nachbartisch die diese jungen Leute sie reden nur noch von Trigger und Trauma man kann ja so also dieser Duktus war da das heißt es ist schon irgendwie so eine so eine Art auch von Abwehr in beiden Zeiten da mit unterschiedlichen Mitteln aber Abwehr so. hm.
1: Ja, als sei das eine Nabelschau, die vielleicht nicht ganz zielführend und es eigentlich darum geht, mehr, weiß ich nicht, die kapitalistischen Umstände zu kritisieren, anstatt eben zu gucken, wo es eigentlich mein kleines Individualproblem und dass das einen auch einsamer machen würde, mhm. mit sich eben ständig mit sich selbst zu beschäftigen, anstatt rauszugehen und zu gucken, was man jetzt in der Gesellschaft verändern kann.
2: Also ich kann mich bei mir in meiner Schulzeit daran erinnern, dass es eigentlich nur ein Wort wirklich gab, das war Psycho, mhm. das verwendet wurde und das war halt nicht nur eine Beleidigung, ein Stigma, sondern hatte auch eine Funktion, dass man damit Unberechenbarkeit, unberechenbares Verhalten eindämmt, also wie so ein Regulativ in der Gruppe, in der Gemeinschaft. Mhm. Jeder, der sich nicht so verhält, wie wir das erwarten und kennen, ist halt sofort ein Psycho. Und genau Psycho das
1: oder ein Psycho?
2: Nee, es, war, es war, war schon Psycho. Ja, Aber es ist, äh, mir fällt zumindest nichts darüber hinaus noch ein, was noch verwendet wurde an Sprache. Und da ist ja auch die Intention relativ schnell klar, ne? was, das, was damit gemeint war. Das kann ich erst in den letzten paar Jahren beobachten, dass das so viel reicher geworden ist an Vokabular. Und dass man auch über das Klischee hinaus und über das Lächerlichmachen hinaus... Wenn es einen interessiert, wenn man so ein Wort hört, auch aus einer Ablehnung heraus. Wenn ich am Nachbartisch Leute reden höre und die verwenden Worte und es klingt für mich wahnsinnig nach Nabelschau und nach, nach Selbstbestätigung und so. Ich kann ja trotzdem nach Videos zum Beispiel schauen, wo Leute unglaublich reich und tief und interessant und mitreißend darüber sprechen, was alles dahinter steckt. Mhm. Damit kann man viel anfangen. Ich weiß nicht, ob jeder, ich schon, alle Leute, die ich kenne... Wirken auf mich auch so, Es könnten die damit sehr viel schnell anfangen, wenn man entdeckt, wie wie interessant so eine, allein so eine Projektion sein kann. Doch das würde ich schon für was Universelles, Menschliches halten, dass wir alle an andere geraten, auf die wir eigentlich etwas projizieren oder an die wir genau deshalb geraten oder mit denen aneinander geraten, weil sie etwas mit uns zu tun haben, wo wir vielleicht einen blinden Fleck haben. Und das kann super interessant sein, ich glaube für jeden Menschen, das dann irgendwann zu entdecken.
0: Also dann stellen wir im Großen doch so ein bisschen vielleicht irgendwie schon einen Fortschritt fest. Also mehr reichhaltige Sprache, anderer ja. Umgang damit, Neugierde da reinzugucken, Interesse daran.
2: Gut, ja, wollte mal was Positives sagen. Ich schlage mich auf jeden Fall auf die Seite. Ja.
1: Wobei ich äh, auch schon das Argument gelesen habe, dass äh, sich mit psychologischem Wissen und den entsprechenden Begriffen, ähm, zu bewaffnen mhm. auch dazu führen kann, dass man sich davon eigentlich distanziert, also dass es dann gar nicht mehr wirklich darum geht, tatsächlich zu fühlen, okay, was ist jetzt gerade in dieser Situation passiert, sondern sich genau mit dieser Sprache eben drüber zu stellen oder zu distanzieren auch, also zu intellektualisieren, mhm. statt... Äh, ja, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was da gerade passiert ist.
2: Das ist das, was ich mit diesem Limitieren meinte. Das ist auch natürlich die Kehrseite. Wenn es ein Werkzeug ist, das einen ermächtigt, dann kann es aber auch in die Gegenrichtung gehen. Ich glaube, es gibt sogar eine noch viel schlimmere Sache. Also dann nicht nur Werkzeug, sondern Waffe, wie du sagst. Wenn diese Sprache in die Hände jetzt speziell von Narzissten, von wirklichen Narzissten kommt, weil die das so gerne machen, es umzudrehen und ihr eigentliches Opfer als den Narzissten zu bezeichnen und Gaslighting zu betreiben. Das ist, das ist, glaube ich, wirklich gefährlich.
1: Hm vielleicht noch einen anderen gesellschaftlichen Blick, über den ich nachdenke, ist das Argument zu sagen, diese Beschäftigung mit sich selber, die führt eigentlich dazu, dass man einsamer wird. Gar nicht. Du schüttelst den Kopf, Julius.
0: Nee, das ist aber auch, also Matthias, du hast es ganz am Anfang gesagt, ne? es ist immer die Frage jetzt, wen man das fragt, hm. in welcher Situation man das fragt. Ich kann zumindest ohne, ähm, ohne Diagnosen auf den Tisch zu legen, weil ich natürlich Angst vor Shit -Move Moves habe, die mir dann drohen. Also, ich finde, die Beschäftigung die Beschäftigung mit dem mit sich selber ist in dem Fall, wenn man wirklich irgendwelche Probleme hat, die muss einen ja nicht zwingend einsam machen und, und dieses, dieses Abtauchen da rein und das auch sprachlich benennen, sondern im Gegenteil, auch das kann einen ja, da waren wir gerade, auch das kann einen ja offen machen, links und rechts zu gucken und nämlich zu schauen, Ah, okay, das stelle ich jetzt irgendwie fest. Wie geht es eigentlich anderen? Was höre ich von anderen? Ganz viel zu konsumieren sozusagen und zu gucken. Ah, ja, gut, hier sehe ich mich wieder da, vielleicht auch nicht. Und, ähm, also all diese Beschäftigung ist ja eine Beschäftigung mit, mit anderen Menschen. Ähm, und ich finde, das, das macht nicht einsam. Also ich meine, aber das ist wirklich so individuell. Ich meine, wenn jetzt jemand fragst, der irgendwie, der, der sich da mit, der sich
2: immer weiter zurückzieht, kann das natürlich auch einsam machen. Ich glaube, das kann man nicht so einfach beantworten. Was wäre denn der Kausalzusammenhang, dass man mit dieser Beschäftigung sich so viel für sich selbst interessiert, dass keine Zeit mehr übrig bleibt, sich für andere zu interessieren?
1: Äh, ja, die Argumentationslinie ist, dass wir in der Überflussgesellschaft leben und deswegen die Zeit haben, überhaupt sich so mit sich selber zu beschäftigen und äh, dass das aber eben ähm, die Hyperindividualisierung begünstigt. Also dass man hm. quasi äh, sich eben wie ein bisschen Nabelschaumäßig so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man... Ähm, ja, vielleicht bei sich selber hängen bleibt und die daraus eine Selbstinszenierung auch noch macht. und mhm. ne, Also so wie, äh, du bist die ganze Zeit bei Insta und hast keine richtigen Freunde. ja So in dem, in dem Dreh habe ich das verstanden.
2: Ich teile, glaube ich, dazu dann auch nochmal so einen Satz, den ich einmal in der Therapie gehört habe. Da, ähm, da bin ich hingegangen, weil ich mich antriebslos gefühlt habe, weil ich die ganze Zeit Ideen hatte und ich habe sie aber nicht umgesetzt, angepackt. Damit bin ich in eine, in eine Psychoanalyse gegangen. Und als ich erklärt habe, ich habe erzählt, er hat hauptsächlich zugehört, der Therapeut. Sehr wenig äh, gesagt, höchstens mal eine kleine Frage zur, wie genau kann ich das verstehen, sowas. Ne? Aha. Äh, genau. <lacht> Irgendwann kam ich auf eine Geschichte, die ich ihm erzählt habe. Dass ich, als ich neun war, so konnte ich mich erinnern, das erste Mal so aus eigenen Stücken gesagt habe, ich mache jetzt mal was, ohne dass mich jemand drum bittet, ich repariere einen Hammer im Werkzeugkeller meines Vaters, mache ich ihm eine Freude. Und während ich damit beschäftigt war, das zu machen, habe ich oben sowas wie eine Sirene gehört und bin halt hin, um zu gucken, was das war. Und das war keine Sirene, sondern die Stimmen meiner Mutter, meiner Schwester, die haben geweint, weil mein Vater gestorben war. Und diese Nachricht kam in dem Moment. Und ich habe ihm das erzählt und gesagt, vielleicht habe ich als Kind, da hat man ja eine komische Logik manchmal, abgespeichert, wenn ich was aus eigenen Stücken mache, ohne dass mir jemand sagt, Matthias, das ist das, das ist jetzt deine Aufgabe, dann passiert was Schlimmes. Und darauf hat er geantwortet, das ist entweder eine sehr gute Erklärung oder eine sehr gute Ausrede. Und danach bin ich nicht mehr in diese Therapie gegangen. Nicht aus Ablehnung, weil, sondern weil ich wusste, ich habe alles bekommen, was ich brauchte. Mhm. Das war der Satz, den ich gebraucht habe. Und der ist vielleicht so ein bisschen passend zu dieser ganzen Frage nach den Begriffen. Mhm. Entweder sind sie für dich eine gute Erklärung, die dir hilft, die dich weiterbringt, oder sie sind eine gute Ausrede. Und solange du das begleitend immer mit betrachten kannst, mache ich das gerade, ist meine ganze Beschäftigung dazu da, dass ich mich dran weiter festhalten, weiter drinbleiben kann in einem Problem oder einfach nur das Problem irgendwo anders hinschifte? jetzt werde ich halt einsam <lacht> dadurch, ja. dann ist es vielleicht in der Qualität zu sehr eine Ausrede.
1: Wow, das ist auf jeden Fall eine starke Schlussgeschichte, die du da gestellt hast, <lacht> ja, würde ich sagen, ja, oder?
0: Ja, ich finde auch. Also also ich finde es eine starke Schlussgeschichte, aber ich würde trotzdem noch einen Punkt, was im, die ganze Zeit mir so im Hinterkopf hängt, ist dieses, ähm, dieses Shit-Move-Beispiel vom Anfang, was ihr gebracht habt, eben die Öffnung, die gegen dich verwendet wird, mhm. ähm, So, ähm, weil ich das eigentlich, das finde ich so schmerzhaft irgendwie, diese Erkenntnis, dass ähm, das ja seit relativ langer Zeit jetzt der Punkt da ist, wir müssen stigmatisieren, mhm. das heißt nicht, dass jeder irgendwie nach draußen treten soll und sagen, hallo hier, das heißt, habe ich so, ähm, sondern jeder, wie er will. Aber trotzdem, dass es natürlich gut ist, wenn man Menschen hat, die auch nach draußen treten. Oh, manche sagen dann Botschafter, wie auch immer. Personen, die sagen irgendwie so, ich, ich bringe das mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit und nehme ein bisschen was von diesem Stigma weg und, und, und bilde damit auch ein bisschen. Und wenn dann gleichzeitig dieser fiese Shitmove wenn man droht, von hinten so, ähm, dann kann man sich ja wieder fragen, ist das vielleicht doch nicht gut? Also das ist sowas, woran ich total hänge irgendwie. Also da ist dieser Shitmove nicht eigentlich, wird da gerade gekämpft um dieses Offensein? Macht der Shitmove
2: uns das kaputt oder sollten wir den jetzt auch nicht zu ernst nehmen? Ich glaube, das ist auch wieder so eine, wirklich eine Frage nach der konditionuma äh, das ist das du musst dich öffnen du musst diesen diesen mut halt haben oder du kannst es nicht tun hast davon aber auch wieder nachteile
1: einsamkeit ich, zum beispiel ja
2: ich ich würde immer fürs risiko plädieren wenn du es verkraften kannst und natürlich kann das schiefgehen, wie das leben also wenn man die wahl hätte ob man sich gebären lassen will und auf die Welt kommen will, wissend, was dadurch alles auch dazugehört an Schmerz, an Schrecklichem, an vielleicht einem schrecklichen Tod und so weiter. Will man es machen oder nicht? Soll ich nicht nochmal machen. Ja. Hey. <lacht> <lacht>
1: Ja, Matthias ja. Ringer, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
2: Ich freue mich auch, danke. Das man, war schön.
1: Ja, man kann dich hören äh, in dem Podcast Couple Off. Mhm. Dein Buch kaufen Shit Moves, das du zusammengeschrieben hast, genauso wie du den Podcast machst mit Teres Gavritsch. Mhm. Und ihr seid jetzt auch auf Tour bald.
2: Genau, im April. März und April. Ja.
1: März
0: April. Super. Das könnt ihr euch alles reinziehen, aber bitte erst, nachdem ihr ähm, natürlich alle Folgen lakonisch elegant, die ihr verpasst habt, nachgehört habt und mit fünf Sternen bewertet habt und uns geschrieben habt, ähm, was ihr zu der heutigen Folge denkt das erst erledigen.
1: lacunsch
0: Genau. Wenn man sich das gemerkt hat, dann ist, hat man alles bewältigt. Bewältigt. <lacht> <Okay. lacht> <Okay.
2: lacht> genau. Matthias,
0: Emily, vielen Dank. Macht's gut. Ich danke euch. Tschüss. 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 Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.